0: Por el que muchos hemos pasado No importa de dónde vengas o quien seas Siempre podrás encontrar un espacio para ti dentro del mundo lector Esto es Sin Formato APA con Marco Antonio Luna ¡Comenzamos! ¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy Les damos la bienvenida a su podcast favorito dentro del mundo literario Sin Formato APA Para quien no me conoce, mi nombre es Marco Antonio Luna y el día de hoy traemos un episodio diferente a lo que han estado escuchando antes Ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar al autor de un libro muy apreciado en, en nuestra biblioteca personal Puesto que se trata del doctor Salvador García Y si se preguntan quién es Salvador García Bueno, Salvador es escritor y es el autor del libro Miami Blue y otras historias El cual, como sabrán, fue el primer libro del que hablamos en este podcast Así que a continuación los dejamos con la entrevista que le realizamos al doctor García, sin olvidar decirles que ya contamos con la cuenta en Instagram del podcast llamada arroba sin formato ¿vale? Para que la chequen y se suscriban. Habiendo dicho esto, nos escuchamos la próxima semana y esperamos disfruten la siguiente entrevista. Y bueno amigos, el día de hoy somos, tenemos el gusto de platicar y tener en el podcast al doctor, profesor y amigo Salvador García. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Marco, un gustazo estar contigo. Me siento realmente halagado de estar en este
0: proyecto. <ríe> muchísimas gracias a usted. Pues bueno, eh, entrando un poquito en materia, platíquenle a la audiencia quién es usted, a qué se dedica, qué estudió.
1: Pues mira Marco, yo soy este, escritor e investigador literario. Soy doctor en literatura, estudié letras aquí en la Autónoma de Morelos después me fui a San Luis Potosí a hacer la maestría, y después ahí en el mismo colegio de San Luis, que es donde yo estudié, es un centro CONACYT, estudié el doctorado. Y ahí en el Inter viví un rato en Filipinas, y tuve la oportunidad de hacer estancias en la Universidad de Texas, y después me fui a la Universidad de Miami, primero como profesor invitado, y después a hacer un postdoctorado. Entonces, en realidad pues a eso me dedico, a la investigación literaria, que es una gran pasión, y también a otra parte que es la escritura creativa, ¿no? Eh, texto de ficción, eh, narrativa y ensayo sobre todo.
0: Wow, ¡Qué padre! ¿Y desde niño estuvo interesado en todo el mundo literario? ¿O cuándo se comienza esa pasión por, por leer y por escribir?
1: Fíjate que en mi casa mis papás no fueron buenos lectores, la verdad, pero... <risa> Eh, siempre fueron muy buenos compradores de libros. Entonces, ¿Cómo crees? Cuando, oh, sí, sí, cuando desde niño siempre hubo un espacio en mi casa destinado a la biblioteca o al estudio, ¿no? Y siempre hubo muchos libros, de todos libros, y, y me acuerdo mucho que mi hermano, que es seis, seis años mayor, me acuerdo mucho cómo me leía, por ejemplo, tragedias griegas cuando yo tenía tres o cuatro años. Y de ahí me fui aficionando, siempre vi los libros como algo natural y como a los 15, 16 años, me enteré que había una profesión que era ser escritor. Y pues wow. dije, híjole, eso estaría padre dedicarte, porque además te pagan. Y, este, y eres un farsante, ¿no? Le estás, estás haciendo realmente una pasión. Y, sí. y te pagan. O sea, yo voy por
0: eso. ¡Ay, qué padre! No, pues muchísimas felicidades. Más no, que nada porque digo, yo tuve el honor de leer su trabajo en Miami Blue y otras historias. Y créame que fue algo impactante para mí leer... Algo así. Nunca había tenido la oportunidad de leer historias cortas que al final de cuentas hacen un todo y me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. No sé si ya tuvo eh, eh, un espacio en su pretanagera para escuchar el primer episodio del podcast, pero justamente ahí platicamos de Miami Blue.
1: Sí, sí lo escuché como, no, está padrísimo. Me gusta tu crítica. Eres un, un, este, un crítico muy duro. Está padre.
0: <risa> no, o sea, la verdad es que siempre trato de ser muy objetivo con, con mis opiniones y y como dije en ese momento, la verdad me gustó mucho que en el libro hay muchísimas referencias. Entonces, sí había varias que las captaba así de volada y decía, esto es de tal cosa griega o esto es de estos. O sea, sí había muchos momentos así y la verdad lo disfruté bastante. Eh, y bueno, ustedes, eh, querida audiencia, tienen igual la oportunidad de revisarlo si no lo han checado, ese primer episodio del podcast para que también lo revisen. Pero bueno, profesor, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Sé que usted ya tiene varios libros publicados y, y sé que ya lleva un buen rato en todo este, en todo este mundo ¿no? de la literatura. Pero, digo, uno, ya sea escritor o una persona normal, no siempre tienes inspiración para escribir o para hacer lo que le gusta. Hay momentos en donde no te gusta tanto o donde quieres algo diferente. Entonces, usted como persona o como escritor, ¿cuándo crees el momento que diga, sabes qué, tengo que escribir? O hoy es el día para comenzar una nueva historia o un libro.
1: Eh, fíjate que en realidad yo me formé también como periodista, tuve la oportunidad de entrar a los 18 años como redactor y corrector de estilo en la jornada Morelos y fue un trabajo que me cambió la vida, yo creo que toda la gente que se dedica al periodismo eh, sabe, sabe que es un trabajo bajo presión y pues no, ahí no tienes chance de preguntarte si ese día estás inspirado o no o si traes un problema, o si este, día si realmente no traes ganas de hacer nada. No, pues llegas y tienes que escribir. Y, y fue un muy buen entrenamiento, porque ahora yo ya no me pregunto los días si estoy inspirado o no. no. No, tengo que escribir, porque me va, y tengo que escribir, me tengo que escribir. Claro, no siempre sale una buena versión, hay que trabajarla, pero todos los días hay que escribir, escribir. Y yo como consejo a, a la gente que se quiera dedicar a esto es, eh, háganse una disciplina de la escritura. O sea, es escribir, escribir escribir, escribir, escribir. Por ahí alguna vez leía algo que, que, que era padrísimo, decía, hay que escribir aunque algunas veces nos salga algo bueno. Entonces todos los días hay que escribir, a pesar de que alguna vez escribamos algo bueno, no importa, hay que seguirlo.
0: Claro, claro, claro. ¿Quiere que usted como escritor ha tenido esos momentos de catarsis, donde sabes que esto no es lo mío, o yo no, yo, yo no tengo quizá un estilo muy original. Esos momentos que creo que creo todos por los que todos hemos pasado.
1: No, sí, fíjate, yo, mi primer libro que publiqué fue a los 22 años. Un libro ¿Es de, joven? Sí, muy joven. Un, un poemario, este, ahí, ahí se ven todas mis inquietudes de juventud. Este, tuve el atrevimiento de creer que yo era poeta, afortunadamente me di cuenta que yo no era poeta, muy rápido, también estuvo bien. Pero pasé en silencio desde los 22 hasta los qué. O pues sea, hasta el 2016, que fueron hasta los 34, 33, 35 años, no volví a publicar nada de creación. Lo que publicaba eran libros de investigación literaria, que también es una parte que me encanta, que me encanta muchísimo. Pero no, había, pero no es que haya dejado de escribir, sino que lo, yo lo que andaba buscando era un tono, un registro, y que mi, mi literatura dijera exactamente lo que yo quería decir. Cuando uno empieza a leer tantos escritores, te das cuenta que lamentablemente pues todo ya está dicho. Sí. Y si tú quieres y, y poner un granito de arena en esa playa inmensa que es la historia de la literatura, tienes que buscar algo, algo que te dé, algo en lo que tú digas, caramba, estoy satisfecho con este libro, porque viene a cubrir una necesidad de un lector, ¿y de quién es ese lector? Pues tú, para empezar, ¿no? Y a partir de ahí ya lo sueltas. Entonces, pues fue un, muy, un tiempo muy largo de silencio, pero no un, un tiempo largo de no creación, al contrario, yo creo que en ese tiempo agudicé mi pluma y entonces encontré los temas, encontré los tonos
0: encontré los géneros en los que yo me siento más cómodo. Ok, y ahorita que mencionas eso de que estás cubriendo un espacio o cubriendo una necesidad en el lector, pero que te comienza a cubrir a ti, o te comienza a hacer crecer a ti como persona, ¿cuál cree que, de, o de qué manera cree que lo llena a usted como persona? ¿Qué necesidad que cree cumpla? Mira, yo
1: he descubierto eh, los últimos años de mi vida, aunque ya lo sabía, pero ahora lo he reflexionado más, que a mí me mueven las pasiones. Yo no puedo de hacer algo sin pasión. Y la pasión es muy irracional. O sea, ¿por qué te puedo decir una de mis pasiones? Es el fútbol, el fútbol mexicano, además, ¿no? Que además es una pasión bastante mala, porque es malísimo el fútbol mexicano, <ríe> aunque la gente vea que no y se enojen, pero es eso. Bueno, <ríe> el
0: próximo el libro
1: es sobre el fútbol,
0: ¿no? Es lo, lo que le iba a decir, ¿por qué no, nunca he escrito eso? Ok.
1: Ya, ya está el libro, va a salir, espero que después del apocalipsis zombie ya podamos <ríe> tener ese libro, ¿no? Otra de mis pasiones, además de la literatura, es la docencia. A mí me encanta dar clases, ¿no? El contacto con, con los chavos, porque aprendo mucho, porque me gusta y porque siento que puedo iluminar igual zonas no, o compartirles mi experiencia. Y el otro, por ejemplo, es la poesía, que siempre me ha encantado, que soy un gran lector de poesía. Y el otro, pues no me digas, si en amor no hay nada y el amor es totalmente racional. Y eso es la magia de la vida, al final de cuentas. En ese sentido, cuando yo escribo, realmente escribo, hasta este momento yo solamente he escrito sobre mis pasiones. Cualquier libro que estoy escribiendo yo son mis pasiones. No puedo escribir algo por encargo o no puedo escribir algo por moda, ¿no? Ay, pues sí. ahorita está de moda
0: las novelas del narco. Ah, pues voy a escribir una novela sobre el narco. Sí, ¿no? Pues no Ay, puedo. O sea, no me lo imagino, eh, escribir una novela del narco. <risa> Sería muy raro. Ok, sí, la verdad es súper interesante tener este estilo propio, y como dijiste, como dijo hace un momento, creo que es importante tener siempre esa, esa rutina de estar siempre creando y se escribe y escribe y escribe hasta que encuentras tu propia identidad, tu propia persona. Y, y de esa manera, como dice, es que encuentras su camino, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención, o sea, ¿cuál es el proceso para escribir un libro? O sea, usted tiene la idea, dice, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Quiero escribir un libro, tengo una idea increíble, me aviento a hacerlo y voy a la editorial, o ¿cómo funciona?
1: El asunto es como tener eso mismo, la idea. Y cada libro te exige diferente manera de trabajar. Por ejemplo, yo el, un libro que estoy haciendo ahora, que es de historia de la literatura, es sobre la investigación que hice en el postdoctorado. Entonces, pues ahí la idea en realidad... Eh, es parte de una investigación que ya se venía, o sea, ya estaba ya el tema estaba hecho, pero la cuestión era que nadie ha escrito esa historia, que es sobre los exiliados mexicanos, los escritores exiliados mexicanos en Cuba durante la Revolución Mexicana. Entonces, pues ahí la cuestión, más que la idea, es como armar un discurso. Bueno, voy a escribir esta historia, pero ¿cómo la escribo? ¿Qué personajes? Eh, ¿De dónde encuentro la información? como monto esa información? Esa sería una cuestión de investigación literaria, más que nada. En la cuestión de creación es la idea, pero nutrida de lo mismo, de las pasiones. ¿Qué quiero decir acerca de este tema? ¿Qué es lo que yo no, yo no veo en otros libros, no? Sí. Y entonces, por ejemplo, en el Miami Blue, pues la idea era muy simple. Era retratar esta otra parte de Miami que yo no la he visto en otros libros, claro. Hay muchas novelas, muchas novelas policíacas y de suspenso en Miami, donde están los bajos fondos y este rollo. Pero yo no había visto una novela donde se le quitara el glamour a la ciudad y te dejara ahí a los personajes. Y es lo que yo intenté reflejar. Una experiencia que yo viví y de alguna otra manera que esa experiencia se volviera una especie de
0: catarsis, ¿no? Sí. No, y lo logra perfectamente. Hay capítulos en donde lleva dos o que dura dos, tres páginas. Y que te quedas con el suspenso en la garganta de, oye, espérate, que acabo de leer. <ríe> o sea, porque en verdad llega a ese nivel en donde con tres palabras está o con pocas palabras está escribiendo los personajes y sus emociones y su entorno. Y todo va muy rápido eh, en algunos capítulos. Y en otros va muy lento y vas sintiendo cómo va vibrando todo. Entonces vas, vas sintiendo esos, esos cambios de energía. Y sí es muy, es muy interesante, la verdad. Porque llega un punto donde dices, no, espérate, yo quiero saber más de su historia. O sea, no quiero que termine aquí. O tienes la esperanza de que en el siguiente capítulo te vas a encontrar con algo parecido, alguna relación, no sé. O sea, te comienzas a... Al menos en mi caso, yo se me comencé a meter mucho en la historia. Más que nada porque no sabía a qué me estaba enfrentando al principio del de libro. Tú obviamente tienes la idea general, ¿no? Pero no sabes exactamente bien de qué va a ir. Y más que nada porque es un libro pequeño, te genera más dudas de ok, son pocas páginas, eh, ¿qué tan extenso va a poder ser? Y yo creo que uno de los principales puntos de Miami Blue es que, aunque no es muy largo en cuestión de, de páginas o de texto, es muy profundo en contenido. Entonces, la verdad, está muy padre. Eh, y es muy curioso la manera en la, que, en la que platica justamente la manera en la que es Miami desde otra perspectiva. Y yo creo que todo se basa a partir de la idea de que lo dijo desde la pasión, ¿sabes? O sea, es algo que se la apasiona y se nota en su escrito, la verdad. Sí, pues eh, eso, o a
1: sea, final de cuentas, es lo que, lo que busco, Marco. Fíjate, tuve la oportunidad de, de estar en una charla eh, en estos días, igual por Zoom, por parte del, este, del taller de Martín Solares con un escritor que se llama Hugo Wiriart, un, un escritor ya mayor, que cuyos libros son extraordinarios, se los recomiendo, Hugo Uriar, fue una, una lectura yo de juventud que la había olvidado, fíjate, y ahora la estoy retomando, es genial, Hugo Uriar, y él nos decía cosas así, ¿no? Él, él decía, es que no piensen demasiado, están haciendo arte, no están haciendo artefactos, no están haciendo ciencia, y creo que a veces tienes que desbordarte en la pasión, o sea, hacer esa primera intención es el primer motor que sea la pasión, que sea lo irracional y ya después, eso sí, trabajar el texto pulirlo, ver los personajes pero creo que esa fuerza primigenia está en, en mucha de la literatura de nuestro canon occidental, por ejemplo el mismo Shakespeare, ¿no? que decía en algún momento yo escribo para callar las voces entonces es genial también eso
0: sí y todo se basa a partir de de los sentimientos, del alma de las pasiones, y es, es muy padre, la verdad Muchas gracias por compartirlo. Pero bueno, profesor, ¿qué le parece y si vamos avanzando a la siguiente sección del episodio? La cual es Pregunta Random. Eh, okay. En donde, a través de bueno, a nuestros escuchas, a nuestros podcasteros, les, eh, quizás no lo van a poder ver, pero les platico. Tenemos ahorita una pantalla aquí en la plataforma. A ver, si la comparto, profesor. Es pues una ruleta en donde vienen preguntas al azar, que son preguntas que ciertamente tienen que ver con la literatura, o pueden ser preguntas que no. Y usted tiene que, que responderla, ¿no? Entonces, van a ser dos preguntas, de las cuatro que hay aquí. Entonces, le voy a dar Sprint, y ya cuando usted me diga, la detengo, y así nos vamos. ¿Le parece? Perfecto. Va, va que va. La pregunta es, ¿qué quería hacer cuando eras niño? Híjole, a ver, creo que, pues como todos
1: los niños, creo que quería ser piloto. No, no es cierto, no es cierto, fíjate. Desde niño siempre tuve un sueño,
0: era ser futbolista. Sí, no, de cajón, de cajón. Creo que todos los niños mexicanos, o tres cuartos partes de los niños mexicanos querían ser futbolistas. Sí,
1: la neta. <ríe> y de también, los Pumas, ¿no? Los Pumas, por supuesto. Sí, obvio, sí, claro. <ríe> muy pasó bien. Igual, igual pasó con la poesía. Me di cuenta muy joven que era muy malo para el fútbol, entonces también estuvo padre eso.
0: No, pero lo padre es que yo creo que es la, la emoción y la esperanza de llegar a, a ese sueño, creo que es lo divertido, ¿no? De esa etapa y de tener esa, esa espinita. Pero bueno. Sí. Uh -huh. Aquí ya pasamos a la siguiente, la vamos a eliminar. Se tiene sola, ¿eh? Entonces, ok, la siguiente pregunta es, ¿tequila o mezcal?
1: Híjole, pues yo creo que ahí... No, tengo que elegir los dos, la verdad es que me encantan. ¿Los
0: dos? Ok. ¿Y qué marcas o, o, o qué tipo?
1: A ver, el tequila, este, me gusta mucho el herradura reposado. Ok. Mi tequila así, de cajón, que lo empecé a tomar hace muchos años y me ha encantado, me ha encantado. Sobre todo, fíjate, con un buen corte argentino, cae muy bien un tequila herradura reposado. Junto a una cerveza oscura. Ahí se los dejo. A mí me gusta mucho esa combinación. ¿Y para mezcal? Y para mezcal, en realidad, este no tengo como que una marca así preferida, pero hay una marca muy buena aquí morelense, que es El Mestizo. ¡Ah, es sí familiar. lo ubico.
0: Sí, sí lo ubico, sí lo ubico. Es muy buena. Es muy buena, la verdad. No, pues luego nos tendremos que ir a echar, a echar unos, unos shots de, de tequila de mezcal. Exacto. Entonces, para continuar ya con esa última parte, ¿qué sigue en la vida de el doctor Salvador García? ¿Hacia dónde va?
1: No, no, es, es complicado, es complicado decirlo por esto, por la contingencia que nos está, que nos está pegando, ¿no? A nivel global, realmente vino a, a quebrantar muchos de mis planes que yo tenía para este año. Y estoy en un proceso en el cual me estoy, uh, digamos, reestructurando y estoy tomando un respiro para saber qué es lo que sigue en mi vida, realmente. Eh, en una cuestión personal, en una cuestión profesional, pues nada, seguir, eh, te decía, tengo un libro eh, que está ahí en el cajón, que es sobre fútbol. Tengo otro libro que me parece también muy bueno, es un ensayo académico, es mi tesis de doctorado que es sobre la historia de Octavio Paz, Efraín Huerte y José Revueltas, pero de jóvenes. ¡Wow! Jóvenes. Es desde los 15 hasta los 25 años. Le seguí la pista. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo se emborrachaban? ¿Qué libros estaban escribiendo? Estos serían como que los dos, los dos proyectos que tengo este año, que espero que salgan, pues porque a final de cuentas la contingencia vino a parar todo, ¿no? Entonces, eh, espero que este año, eh, a nivel... Literarios salgan estos dos libros, y pues acabar el otro proyecto que te digo que estoy haciendo, que es un libro bastante extenso, por lo menos va a superar las 500 páginas. Y ahí tengo varias o dos o tres proyectos también que estoy empezando. Voy a empezar una novela ambientada en Cuernavaca también. Y pues nada, ahí siguiéndole, siguiéndole en
0: planes. Claro, claro, claro. No, pues qué padre, y, y me parece increíble que sigue incluyendo a Cuernavaca en sus libros. De hecho, para quienes no, no, han, no han tenido la oportunidad de leer Miami Blue, hay una parte en donde se menciona Cuernavaca por ahí, que cuando la leí igual fue como de, oh, wow, qué padre que lo, que lo mencionó. Y qué increíble que lo continúa haciendo en sus próximas, en sus próximas lecturas. Pero bueno, profesor, ya nada más para cerrar, eh, normalmente en el podcast tenemos una sección llamada La Recomendación de la Semana, en donde platicamos de justamente recomendaciones que no precisamente tienen que ver con libros o con editoriales o con literatura, sino que son un poquito más, más ligeras o es algo totalmente diferente, o sea, otro hobby, pues. Entonces, en este caso, el invitado tiene la recomendación de la semana de esta semana, literal. Entonces, okay. alguna recomendación para todas las personas que nos están escuchando, puede ser una que tenga que ver con libros y una que sea totalmente de otro tema.
1: Bueno, a ver, este, ahora, ahora que, que nos han tocado estar aquí eh, en la casa, les quiero recomendar un disco, o mejor dicho, que escuchen a los Smashing Pumpkins, ¿no? Que ahora los he retomado mucho, y es una banda de los noventas, es una banda de mi juventud, de Grunge, pero que me parece muy recomendable para estos tiempos. Está bastante buena. Entonces, eso les recomiendo. Y un libro así bueno, que, que me guste mucho, les puedo recomendar El complot mongol de Rafael Bernal, la mejor novela policíaca del siglo XX mexicano. Extraordinario libro.
0: Ok, suena muy cool ese título. Creo que alguna vez en la clase lo mencionó. Es que para quien no lo sepa, el profesor y, y yo nos conocimos en la universidad, tuve el gusto de ser su estudiante, y según yo creo que alguna vez lo mencionó. Me acuerdo haber escuchado ese título.
1: Sí, segurísimo, segurísimo. Uno de mis libros favoritos y siempre lo, lo,
0: este, lo recomiendo en clases porque además es un libro muy bueno en realidad, muy seductor. Ok, lo tendremos que escuchar porque la verdad, las recomendaciones del doctor Salvador García son buenísimas. Todas las que hicimos en el semestre fueron muy, muy buenas. De hecho, sí, tengo varias ahí que fueron mis favoritos todo el año pasado. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Pero bueno, profesor, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio que nos dio en su agenda, por acompañarnos el día de hoy, y a todos ustedes, queridos eh, radioescuchas, <ríe> por estar aquí un episodio más, y es el sexto episodio que tenemos en el podcast, y tenemos la suerte de que les está gustando afortunadamente. Muchísimas gracias. Eh, profesor, si gusta decir sus redes sociales para que lo sigamos.
1: No, pues en realidad este, en este momento solamente tengo Facebook. Salvador García, ya realmente en los últimos meses me ha alejado un poquito de las redes sociales para darme este respiro existencial.
0: No, está perfecto, no, está, perfecto está perfecto. Yo creo que todos tenemos ese derecho de darnos ese respiro, porque a veces las redes sociales son un poquito absorbentes. Sí, a veces es demasiado, demasiada información. Sí, sí, sí. Pero bueno, compañeros y amigos radioescuchas yo los dejo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin formato APA. Ya tenemos Instagram, eh, afortunadamente. Está muy padre, la verdad. Estamos haciendo contenido muy diferente, muy dinámico para que nos estén siguiendo. Ahí igual estamos subiendo eh, información de, de los libros que estamos leyendo. Igual en Goodreads como arroba marco-luna25. El que da las tres igualmente a Alexis Luna por apoyarnos en la parte de la producción y sin más, nos despedimos. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por, por el espacio y por el tiempo y también a ustedes por escucharnos. Esto fue Sin Formato APA con Marco Antonio Luna. Hasta la próxima.